0: Продатого Времени суток. Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и это третий сезон нашего подкаста, который я веду вместе с Романом Юрьевым.
1: Привет, Ром. Привет, Андрей, и всем привет, кто нас слушает. Мы уже
0: выпускали тизер. Я надеюсь, что вы его послушали и не пропустили. Если вдруг не послушали, то сходите, послушайте. Там мы кратко упоминали новую систему Patreon. Прежде чем мы перейдем к обсуждению наших основных тем, я хочу немножко об этом рассказать, потому что мы отсутствовали достаточно долго, и я уверен, что далеко не все знают, что, собственно, произошло. Дело в том, что мы, как проект BerdyCast, это, соответственно, аж подкастов, приняли решение разделить наш доход, и для этого мы ввели отдельные тиры для каждого подкаста. То есть, если вы хотите, допустим, поддержать Билдинг, то раньше вы просто вкладывали деньги в некие общие позиции, которые распространялись дальше уже, скажем так, в общую казну Каста. Теперь же у вас есть возможность локализовать деньги, которые вы перечисляете на наш счет, раз в месяц это происходит, и вы можете выбрать позицию Берди Билдинг Это отдельная позиция, можете зайти по ссылке в описании к подкасту, и посмотреть, сколько это все стоит. Также есть комбинации подкастов. Комбинации подкастов — это варианты поддержать несколько наших подкастов, если вы слушаете несколько наших подкастов. Но при этом, получается, вы экономите деньги, чем если бы вы поддерживали их по отдельности. Правда, на Патреоне такой возможности все равно нет. В общем, переходите, читайте. Там у нас подробное описание для каждого тира есть. Проблем никаких быть не должно. Ну а на с тобой, Ром, я хочу еще раз поздравить с возвращением в эфир. Эфир. Да, с возвращением нас. Мы в этом сезоне начнем наше обсуждение с такой темы, как сахарозаменители и подсластители. Вообще, этот вопрос нам задал слушатель. Он написал его в комментариях к нашему подкасту в приложении Apple Podcasts, ну или же iTunes, и попросил рассказать, собственно, раскрыть эту тему. Я в этом, сразу скажу, далеко не эксперт. Я вообще в этом мало чего знаю. И когда мы с Ромой вчера созванивались и обсуждали уже подробно план наших дальнейших действий, что мы будем обсуждать и так далее, оказалось, что Рома делал по этой теме очень обширную лекцию,
1: правильно? Да, у меня эта тема входит в цикл лекции в рамках школы фитнеса x и я эту тему изучал достаточно глубоко, потому что... Сам использую подсластители и сахарозаменители. И в своей практике, когда я работаю с клиентами, то есть всегда сталкивался со случаями, когда у человека ну, есть любовь к сладкому. И как раз когда привязанности к этому нет, это исключение. Очень редкие люди, которые говорят, там мне как бы на сладкое все равно. Я по этому поводу не напрягаюсь. Соответственно, когда работаю с человеком, с любым, он может выдерживать ровно тот режим на постоянной основе, на нормальной, который ему более-менее комфортен. Если, допустим, человек постоянно ел сладкое, и тут ему сказать, что мы его просто исключаем, ну, как бы да, дело привычки, и, допустим, за 3-4 недели любой может к этому привыкнуть, но даже чтобы вот эти 3-4 недели пережить, это бывает проблематично и особенно когда какие-то серьезные режимы питания типа какие-то ротационные ультимей диет когда есть белковые дни все-таки как-то нужно себе давать какие-то послабления в плане хотя бы почувствовать сладкий вкус вот и соответственно я тему изучал потому что первое что мне всегда говорили в том числе и мои клиенты это сахарозаменители это зло это химия это плохо лучшее наемся сахара как это обычно бывает, истина, она где-то пересередине, а в данном случае как раз наоборот, и в эту тему можно всунуть и теорию мирового заговора производителей сахара и много чего еще. Ну, как бы будем обсуждать все по порядку. Для меня очень важно этот миф развеять и развеивать, потому что реально сахар и сладкие продукты питания вообще как бы все что содержит сахар в большом количестве в том числе, это одна из основных проблем, в том числе и ожирение и это одна из основных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. И это одна из основных проблем, когда у молодых родителей они не могут успокоить ребенка. То есть, когда говорят, ребенок гиперактивный, там, у вас проблемы с вашим ребенком, и ладно бы на постсоветском пространстве особо с этим ничего-то и не делают. Ну, гиперактивный, гиперактивный. Хотя по факту активность ⁇ это проблема сахара конкретно.
0: Но это избыток энергии, получается, да?
1: Не только. Дело в том, что... Не только. Да, дети до лет, а у них, во-первых, они различают только очень яркие вкусы, то есть у них нету, они полутонов вкусов не понимают, либо это очень сладкое, либо это очень соленое, либо это очень перченая.
0: горькое, кислое. Да.
1: У них еще не совсем сформирован мозг, не совсем сформирована нервная система, и когда попадает сахар, у них просто Перевозбуждение дофаминовой системы, системы удовольствия. То есть ребенок от сахара получает удовольствие, сродни, как там взрослый человек от кокаина может получить, грубо говоря, или еще там какого-то наркотика. И это ребенка перевозбуждает, его начинает колбасить, плющить. Он привыкает очень быстро. Именно что ему хочется, 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 потому что этот вкус он чувствует. То есть, даже ему там кусок сахара, он съест, или конфету, и все. И после этого для него, допустим, там хлеб или даже какая-нибудь там батона, кусок, что-то такое полусладкое. Он этого уже не чувствует, ему уже сладкое.
0: Слушай, да, я вспомина себя, когда был ребенком, и действительно частенько бывало так, что мама мне просто давала, знаешь, вот сахар есть в кубиках.
1: Да, рафинад, сахар рафинад.
0: Вот и я, короче, его прям кубиками ел по две, по три штуки, так клево было, так вкусно. Но вот сейчас я, честно говоря, не представляю себе, чтобы вот, ну вот взять вот этот кубик сахара и просто его съесть это же мега супер притерно но у меня вот такой вопрос смотри вот я просто хочу здесь расставить точки нады как говорится потому что сахар это конечно не круто но при этом сахар сам по себе это в общем очень важная штука в нашей жизни
1: да это не есть зло это не есть белая смерть как говорил процесс как бы все есть яды все есть лекарства зависит от Дозировки, совершенно верно, да. Вот,
0: я хочу на этом обратить внимание. Сахар не нужно демонизировать. Проблема в его в большом количестве в нашей еде, которая присутствует, его добавляют дополнительно к тому, что он и так содержится. Там вот это проблема. А сам по себе сахар, в общем, нам вообще как организму нужен. и Очень серьезно нужен. Тут
1: тоже две стороны медали насчет того, что сахар организма нужен. Глюкоза нужна. Не сахар, а глюкоза. Потому что сахар – это 50 на 50. Фруктоза и сахароза на самом деле. И конкретно сахара нужна глюкоза. Даже не из сахара. То есть мы глюкозу получаем из любых углеводов. Из гри из хлеба, из перловки, из картошки, обязательно сахара. Все эти продукты дают глюкозу, которая необходима в первую очередь мозгу, Мозг питается только глюкозой, и плюс там немножко над почечником, немножко лимфатической системы и так далее. Вот, и поэтому еще один огромнейший миф, когда человек говорит, особенно когда он хочет привести себя в форму, в норму и в принципе что-то сделать своим питанием, и говорит, у меня работа интеллектуальная, и я без сладкого просто не выживу, и у меня не будут мозги работать. Это неправда абсолютно. Все работать будет и на гречке, и на овсянке. Проблема сахара, даже не сахара, а сладкого, потому что мы все-таки говорим не о том, чтобы заменить сахар или там убрать совсем. Мы конкретно говорим о сахарозаметелях-посластителях, то, что может нам немножко облегчить задачу.
0: Я хочу здесь заметить, знаешь, вот ты сейчас просто сказал про людей, которые говорят, что вот у меня интеллектуальный труд, а я не могу без сладкого. И я думаю, что... Ты как бы правильно говоришь, но для когда происходит резкий перепад в количестве потребляемого сахара, то, конечно, они могут испытывать определенные затруднения с функционированием.
1: Это неделя. Это это вот переход такой максимум неделя. Нужно пережить. Это переход. Ты знаешь? Вот я по своему личному опыту скажу я вот в свое время переходил сам, там убирал вообще там углеводы совсем так экстремально. Когда ты отказываешься, допустим, даже от сахаров продуктов, у тебя мозги работают намного лучше в чем проблема сладкого первое то что я хотел сказать так и не договорил то что это своего рода зависимость не конкретно сахар это это все вместе да и вот человек не говорит не потому что там можно будет работать это просто зависимость это, ну ладно это одна сторона миндаля то есть сладкое пошел купил не проблема здоровье это тоже отдельный разговор вот. но вот эта самая зависимость которая вызывается вот 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 эта проблема вот, в том плане, что когда говорят, что я не могу работать без сахара, я там не могу то, не могу все. Смотри, что происходит. Человек поедает что-то сладкое, и у него активность бодряк только на полчаса. Люди этого даже не замечают. То есть полчаса ему хорошо, а потом он опять его прям рубит-рубит совсем. И снова надо заброситься сладким. И снова то же самое. Да, ну я
0: просто хочу вставить, мы это уже говорили в одном из предыдущих сезонов, но люди очень часто пьют кофе с сахаром, тем самым снижая эффективность кофеина.
1: Совершенно верно. И при
0: этом привыкая загружать себя килотонны сахара. Потому что, чтобы перебить горький или килотонны, Кислый кофе при помощи сахара его нужно туда пихать достаточно много.
1: Конечно, и ко вкусу этому привыкают, именно сладкий кофе, хотя это совершенно обратный эффект. Вот у меня, опять же, клиенты, которые привыкают, например, там кофе с молоком только. Вот мы выбираем молоко в определенные периоды. Ну там только-только чуть-чуть, чтобы закрасить там американо, например, проходит время, месяц, человек пробует кофе с молоком и говорит: блин, он сладкий, я не могу его пить. Или то же самое кофе с сахаром. Он говорит, как я мог пить кофе с сахаром, когда я терял абсолютно весь вкус этого кофе, то есть я его не чувствовал. Тогда начинаешь ценить уже классный кофе. Если ты сахаром можешь пить любой шмурдяк, то когда ты пьешь без сахара, ты уже понимаешь, что такое кайфовый кофе вот именно без сахара, который пьется, и ты прям получаешь удовольствие это блин отдельная тема.
0: Я недостаточно изучил тему, о которой сейчас скажу, но я недавно натолкнулся на информацию: вот я же лысею активно, и есть неиллюзорный шанс того, что я активно лысею, как раз из-за того, что обильно потребляю кофе, потому что меняется кровоток, кровь начинает меньше поступать в голове, как я узнал. То есть от этого может до... Если ты реально пьешь много, и постоянно кофе. И, собственно, из-за пониженного кровотока в голове может так и получиться, что как раз выпадает волос.
1: Это, Андрей, не твой случай, потому что ты периодически тренируешься, и там у тебя такой кровоток в голове, что любое потребление кофе он перебивает.
0: Не знаю. Я решил поставить эксперимент, попробовать от кофе отказаться. Я не отказался от него пока целиком. Это... Ну, скажем так, это непросто, приблизительно, наверное, как отказаться от сахара, если ты его ешь в очень большом количестве, но я, в общем, стараюсь, всячески стараюсь, это, это непросто, но я вот хочу попробовать поставить некий такой, если можно сказать, эксперимент на протяжении где-то полугода не пить кофе.
1: Ну, вообще. а кофеин скорее. Так это тебе черного чая и надо. Чай
0: тоже не пить, да, 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 да. От всего этого отказаться. Ну и соответственно, какая-нибудь кока кола тоже туда, соответственно, отпадает, потому что в ней тоже есть кофеин, хоть и в очень небольшом количестве.
1: Слушай, там нам надо в пометочке добавить тему о волосах, потому что я сейчас ее активно изучаю. Как бы одна из клиенток пожаловалась и попросила слегка поглубже залезть. Ну, как бы я и раньше некоторые моменты по волосам знал, то есть какие там микроэлементы помогают, что необходимо, и так далее. Вот, может быть нашим слушателям еще будет интересно и об этом в будущем послушать, вдруг, или слушальницам. Это будет мне в первую очередь интересно. Да, возвращаемся к нашей теме.
0: Да, к чему я клонил, когда говорил, что нужно вот эту неделю, когда ты отказался внезапно от сахара, ее нужно пережить. Я так понимаю, что сахарозаменители и подсластители в этом как раз могут помочь. Могут, конечно. Ну и вот здесь мы приходим как раз к ним.
1: Совершенно верно. Мы приходим к ним, и мы приходим к тому, что уже упоминал я, мол, лучше съем сахара, чем сахарозмитель, потому что это химия. Первая Давайте сперва разберемся, что же такое сахарозаменитель и что такое подсластитель. Это два абсолютно разных продукта. Сахарозаменители и подсластители – это не одно и то же. В частности, главное отличие – это то, что сахарозаменители, они участвуют в наших обменных процессах, и они содержат в своем составе энергию, калории. То есть, например, фруктоза, которая там в бёде, во фруктах, это тоже считается сахарозаменителем. И те же самые диабетики – они могут использовать фруктозу, потому что на нее нет практически инсулинового отклика. Вот. Именно поэтому товары для диабетиков, они на фруктозе. Но во фруктозе 4 килокалории, она такая же калорийная, как и сахар. Ксилит, тоже сахарозаменитель, 2,4 калории на 1 грамм. Изомальтоза тоже 4 килокалории, тот же самый сорбитол.
0: Изомальтоза – это... То же самое, что изомальт. Да,
1: да, да, да. Это дешевый, так называемый дешевый угревод. Частенько ее могут добавлять какие-то продукты и говорить, мол, без сахара. Но... Во вкус вели, часто есть шоколадки, у них они типа с изомальтом. Да, но по факту, с тем же самым, что с сахаром, что с изомальтом значения не имеет вообще никакого. 4 килокалории в изомальтозе точно так же, как и в сахаре. И сорбитол, например, который используют там при очистках всевозможных и так далее, 2,6 килокалории. Это что касается сахарозамители. То есть, в них есть калории, и сахарозамители, они просто заменяют сахар, другой продукт с какими-то не... другими свойствами. Там та же фруктоза не имеет инсулинового отклика практически. А подсластители – это химические вещества, которые калории не содержат. Они раздражают вкусовые рецепторы на языке, и получается сладкий вкус. все еще есть отдельный продукт, очень крутой на самом деле, я с ним познакомился, когда на LCHF сидел и испытывал эту систему питания Low Carb High Fat, это эритритол, он же коммерческое название Сукрин, многоатомный спирт, он же сахароспирт. Вот, содержит 0,2 килокалории на 1 грамм, и по консистенции и по вкусу он самый близкий к сахару, такой же порошковой форме, такой же кристалликами, и самое главное, что он производится путем ферментации кукурузы, то есть это натуральный продукт. Проблема единственная в том, что он дико дорого в стране с сахара стоит, то есть там чуть ли не на порядок, а может даже и больше. А используется его столько же, сколько сахара, то есть ложками, грубо говоря. А стевия. А, стевия это подсластитель. Ага, то я есть, понял. То есть стевии нужно совсем чуть-чуть. Это не сахарозаменитель. это как раз стевия, мы о ней еще поговорим. Это именно и аспартам тоже подсластитель, да? Аспартам и цикламат натрия и сахарин. Да, о них мы поговорим отдельно совершенно, потому что конкретно обычно демонизируют эти вещи, хотя говорят, что стевия, мол, там натуральный. Все, все задемонизировали поэтому скорее речь уже идет у нас конкретно о посластителях потому что сахарозаменителей, по сути ну в них особой пользы и нету я даже больше скажу например фруктоза вот люди говорят я не ем сахар но я ем мед мед это хороший продукт мед это продукт содержание большого количества микроэлементов это биологически активная добавка считается мед это круто, особенно если мед натуральный. Причем мед разный бывает. Конечно. Ну, они прям супер разные бывают. Их там
0: несколько сотен видов. И они все имеют в себе разные полезные вещества.
1: Я акацию очень люблю. Такой полупрозрачный, беловатый, прям вообще аж шикарно. Но если мы говорим, допустим, о жиросжигании или о каком-то режиме питания с сокращением количества калорийности, то мед нам вообще не подходит. Так же, как, например, и орехи, которые очень калорийные, очень жирные. Ну, опять же, это отдельная тема разговора, но надо понимать, что сахарозаменители – они калорийные, подсластители они калорий не содержат. Сахарозаменители фактически участвуют в нашем обмене, как и сахар, просто это немножко другой продукт с другими свойствами, а подсластители – они содержат калории, они только раздражают вкусовые рецепторы на нашем языке. Смотри, вот такой вопрос
0: по поводу сахарозаменителей. Получается, если на них гораздо меньше инсулиновый отлик, используют их в том числе в продуктах для диабетиков, возникает вопрос, соответственно, в еде, в которой ну, достаточное количество сахарозаменителя, но при этом нет сахара, тебя будет, если ты до отвала наешься или что-то такое, тебя будет, короче, меньше клонить сон.
1: Так? В сон-то клонит нет инсулина. <свят> в Сон клонит, потому что у организма две реакции, если у человека просадка по сахару в крови за большое количество инсулина. Либо дикий голод, либо он становится сонливым. То есть тело, ну, вернее, когда эта просадка не сильно большая, организм начинает уменьшать его активность для того, чтобы меньше тратилась энергии. И получается, наступает сонливость. Вот, вот это единственное нравится. Но в целом, если ты выпьешь, например, пол-литра колы зира или пол-литра колы с сахаром, то да, после колы с сахаром тебя сон прям будет через полчаса клонить люто, а после колы зира нет. Если говорить просто, то да. Я вот это хотел узнать, да, чтобы просто ну мало ли. А тогда да. Окей.
0: Значит, по поводу сахарозаметитель и подсластителей разница, в принципе, ну, понятно. Подсластители, расскажи немножко о них. Что вообще это за зверь?
1: Во-первых, сперва начнем прям с самого такого попа разрывающего, о теории великого заговора. На самом деле, и отчасти имеет место быть. Почему? Потому что производство сахара ⁇ это очень доходный бизнес. И это огромнейшее производство, и сахар надо продавать, продавать и продавать производителям. Посластители были изобретены, найдены, естественно, немножко позже, чем сахар. Самый старый посластитель из известных – это сахарин. Вот, по-моему, в 1879 году его вывели. Также обратите внимание, что у всех посластителей есть свои буквочки «Е». И стоит отдельно хочу обратить внимание, что Е это не значит, что это такая лютая химия, там, краситель, еще чего-то. Е это индекс продукта, означает, что этот продукт проверен и допустим в использовании пищевой промышленности, и он не навредит человеку. А кто проверяет? Ты не знаешь? По-моему, FDA, то есть один из, это одна из крупнейших организаций.
0: Федеральная, наверное, какая-нибудь?
1: Одна из. И плюс европейская есть тоже по своим нормам. И они так это все дело вместе проверяют. причем вот когда Е назначают, это огромное количество проверок. Это, по сути, как когда лекарства выпускают на рынок. То есть дороже всего не произвести его или разработать, а дороже всего выпустить на рынок и провести там 100 500 экспериментов, проверок и вот этих вот дел. Поэтому у каждого сахарозиметра есть свой индекс Е. Это означает, что он проверен. Много раз. Очень много раз. То есть об я думаю, я сейчас поговорить чуть более детально. Так вот, когда появились сахарозаменители, естественно, они более дешевых в производстве, вот, продукты на основе сахарозаменителей тоже, по идее, более дешевы. та же самая кола она дешевле в производстве, чем обычная кола, хотя стоят они одинаково, и на этом кола зарабатывает, вот, неплохо, и пепси колы и все остальные, Но получается, что был бунт, так называемый, у ну, тихий бунт, скажем так, у производителей сахара, и в первую очередь, сахарозаменители попытались убрать не потому, что что-то там где-то тут же вредные нашли и так далее, а это банальная конкуренция, чтобы они не вытесняли продукты на основе сахара, чтобы они не вытесняли сахар. То есть, это первая борьба, она велась в середине 20 века. Вот Это вот теория заговора закрыли. То есть, имеет место быть такой момент борьбы производителей сахара и производителей сахарозаменителей, в частности. Далее, теперь, что касается химической основы, составов и так далее. Самый страшный сахарозаменитель, который больше всего демонизирован, это аспартам. Он же входит в состав колы Зира. Почему его считают самым страшным? Потому что кто-то даже слышал, что, мол, выделяется из аспартама при нагревании в желудке метанол, потом формальдегид, а формальдегид – это та штука, которой консервирует органы, внутренние трупы, и вообще это лютые яды, все плохо, и, мол, вы выпили колы, он у вас превратился внутри в формальдегид, и это вас начинает травить. Это то, как... Подобную вещь преподносит желтая пресса, как это преподносится на телевидении в том числе, вот, когда необходимо вызвать у человека бурную реакцию и вызвать ажиотаж, скажем так. Если говорить более детально и как есть на самом деле, то первое, Аспартам имеет индекс Е951, то есть это проверенный много раз продукт. Он был э, выведен в 1965 году, то есть это достаточно давний продукт. Исследований было огромное количество, и судимых тяж было не меньшее количество, потому что, опять же, Спартам, в отличие, допустим, от того же сахарина или цикламата, он очень хорош по вкусу, в плане, что у него практически нет никакого послевкусия. Но в 1996 году со Спартама сняты абсолютно все ограничения. Экспериментов, проверок были тысячи не было обнаружено ни в одном из них, чтобы аспартам мог что-то сделать человеком. Но, опять же, это лишь слова вот мои. Скажем
0: так, это информация, которой мы обладаем на данный момент.
1: Да. Тут можно привести момент просто, ну, какая, какова сама реакция превращения аспартама. В частности, на что распадается аспартам? Он распадается на именно кислоты. Это аспаргиновая кислота и фенилаланин, плюс Метанол. Вот именно последний стал поводом для старшила, который, в свою очередь, затем распадается на формальдегид. Так вот, аспаргиновая кислота – это нейромедиатор ЦНС. То есть, это штука, которая нам необходима. И, например, в литре газировки на основе аспартама её где-то 240 мг. Такое же количество аспаргиновой кислоты есть в 7 граммах орехов. Или 8 граммах говядины. 8 граммов говядины. Ну, то есть, это, считаю вообще ничего. Да, и аспаргиновая кислота, она, ну, она полезная. Это часть аспартама. Фенилаланин – это незаменимая аминокислота, которую мы, в принципе, должны получать с источниками пищи. И в литре той же колы зира, ее 300 миллиграмм фенилаланина. То есть, ну, когда распадается тот самый аспартам. Но если брать ее из обычной прудопитания, то это 20 грамм орехов, это 30 грамм колбасы, это 40 грамм говядины. Что, в общем, тоже немного. И это необходимый нам продукт. А вот метанол – это, конечно, штука отдельная, о которой стоит поговорить, Настолько, насколько он страшный. Он действительно является ядом, но тут, опять же, дело в количестве. И я больше скажу, метанол образуется в организме даже при употреблении, например, свежевыжатых соков. причем в гораздо большем количестве. При употреблении вина, в помидорах. Ну, вот просто для сравнения. Литр колу -лайт, когда выпиваешь литр колу -лайт, из того спартама, который там есть, образуется 60 мг метанола. Если это литр апельсинового сока, в организме образуется до 150 мг метанола из-за состава самого апельсинового сока. Вот, потому что, опять же, в нашем теле этот метанолон образовывается, когда разные продукты принимаешь. Так,
0: а негативного последствия от него нет почему? Потому что мало... Сейчас
1: дойдем. Тот же самый кайф. Бокал вина сухого, хорошего. 3000 миллиграмм метанола. Красного вина. Да, 100 грамм помидоров, 250 миллиграмм метанолов. От помидоров и сока еще никто не умер. От аспартама тоже. Теперь поговорим о смертельной дозе метанола. Смертельная доза 30 миллилитров в сутки. Мы говорили о миллиграммах и миллилитрах, чтобы вы понимали, что в одном миллилитре тысяча миллиграмм. То есть это 30 тысяч миллиграмм. 30 тысяч, получается, миллиграмм нужно употребить для того, чтобы было небезопасно. Да, что было плохо. Это сколько литров колы? Это, получается, надо либо съесть 300 таблеток аспартама, или в день выпить 28 литров колы. Это на 70-килограммового человека. Кстати, это не звучит как что-то невозможное. Не то. Установленная безопасная доза 50 миллиграмм на 1 килограмм веса тела. То есть, 28 литров колы – это безопасно в день. А, это безопасно. Это значит. если об аспартаме говорить. Или 300 таблеток сахарозаменителя в день. Но
0: 28 бутылок колы – это безопасно. А сколько опасно? 29?
1: 30? Ну, смотри, 50 мг на килограмм веса тела – это получается 500 мг – это 10 кг, умножаем на 7, это 3,5, грубо говоря, грамма или 3,5 мл – это безопасно. А 280 литров кола это опасно.
0: А, 280 литров кола это опасно.
1: Да, это смертельно. А вот <свят> если столько всосать за сутки, тогда он получит столько аспартама, сколько, ну, когда говорят, что это зло.
0: 28 бутылок звучит как что-то реализуемое, 280 бутылок звучит как и что-то нереализуемое. Да. Дело <свят>
1: в том, что какая цепочка распада? То есть метанол преобразуется в формальдегид, тот преобразуется в муравьиную кислоту, и это преобразуется в СО2, то есть это выход с газом и тело наше спокойно это все обрабатывает потому что многие продукты при попадании в организм результатом их попадания является выделение метанола Поэтому конкретно вот эта самая большая страшилка аспартамометанолформальдегид – это просто миф, то есть она никоим образом никак не влияет, и просто невозможно столько выпить там, колы или съесть сахарозаменители, чтобы это хоть как-то на вас повлияло, повлияло на человека.
0: Знаешь, это даже звучит скорее не как миф, а как заблуждение. Люди не очень разобрались, как работает, и сделали вывод.
1: Ну, это теория, я наконец-то говорю, что это громкие заголовки в газетах, это громкие названия передач на ТВ, это хороший вариант демонизировать, то есть сахарозаменитель там на фоне, допустим, сладкого. Вы лучше кушаете сладкое, чем вы будете есть там эту кошмарную штуку. Ну, вот такой вот. Так это самый страшный. Допустим, если говорить о сахарине и цикломате, которая как бы меньше их, о них слышно, но их используют обычно в паре. И, кстати, собственно, мне цикломат натрия с сахарином в сахарозаменителях нравится больше всего. Для меня оно ближе всего по вкусу к сахару и Никакого нету послевкусия, я даже использую... Ну, это из известных сахарозиметелей хуксол. Он, по-моему, везде продается. Я
0: впервые слышу даже о таком, никогда не встречал. Вот аспартам я встречал стевия, цикломат, сахарин... Нет,
1: хуксол – это название на ну, продукта на основе сахарина и цикломата.
0: А, ну, я понял. Нет, я, в общем, все равно не слышу.
1: Значит, это у нас в Украине такой распространенный. Но в РФ, насколько я знаю, в России есть свои продукты классные. На основе, кстати, эритротитиола, тот, который я упоминал. Не помню, как называется, но есть. Так вот, используются они в паре для того, чтобы убрать послевкусие сахарина неприятное. Цикломат позволяет его устранить. Сахарин е 154, я уже упоминал, что... В в 1879 году был выведен впервые, а все запреты, подозрения и так далее с него сняли еще в 1991 году. То есть, эта борьба закончилась. Цикломат Е952 в Панове в 937 году был обнаружен. Его подозревали в повышении риска онкологических заболеваний. То есть, не в онкологических, а только в повышении риска. В частности, это обнаружили в исследованиях на мышах в 60-х годах. После этого было проведено несколько сотен исследований на крупных приматах и так далее. Не подтвердилось ничего. То есть, каких-то там отклонений в онкомаркерах не было обнаружено. Поэтому... Циклама точно так же сняли с него все подозрения. И э, также сахарин спокойно выводится из организма и не дает повода для паники. То есть не накапливается никоим образом. Также же акасопартам.
0: Хорошо, а в сахарозаменителях есть что-то злое? Вот реально, какой-то объект, который является злым.
1: Есть. Ну, как злое? Ну, я по себе заметил, если я там за день могу всосать 3 литра колы, бывали такие моменты, зира, потом проносит тебя просто-напросто. Прям так фу, со свистом.
0: Мне кажется, это не совсем связано с сахарозаменителем.
1: Связано почему? Например, тот же самый именно сахарозаменитель... Нет, не ксилит, а сорбитол. Вот ксилит это. Вот если сорбитола там пару ложек съесть, то точно та же тебя пронесет. Как бы для этого собственно его и используют.
0: Ну, кстати, хочу напомнить, что колу также используют для быстрой поправки от как раз кишечных заболеваний. Я рассказывал об этом историю в нашем билдинге Друг живет в Барселоне, знакомый, и он как-то раз рассказывал, что у них много кишечных заболеваний, и они как раз лечат, все врачи прописывают колу. И когда я был в Патагонии, мне это знание мне очень сильно пригодилось, потому что я там очень сильно отравился, я об этом рассказывал. Те, кто слушали предыдущий сезон, они знают. Но кратко, в общем...
1: Ну, я про путешествие по Патагонии слышал. Да, да, мне
0: было очень тяжко под самый конец, прям вообще супер-мега-тяжело. Но как только мне удалось добраться до города и буквально две бутылочки колы выпил мне очень сильно
1: полегчало опять же еще такой момент когда там человек переел колу залил и он прям говорит, заработало все внутри переваривание пошло
0: слушай <с а давай вот расскажи про подсластители в результате все-таки что это
1: подсластители это химическое соединение которое раздражает наш язык вызывая сладкий вкус все а
0: как они раздражают чем раздражают
1: они влияют на рецепторы языка то есть вызывают ну как бы ощущение сладкого вкуса грубо говоря они его обманывают Факт. Обманывают. И тут, кстати, есть очень прикольный момент вот касательно подсластителей. Момент из серии, знаешь, говорят, ветер дует, потому что деревья гнутся. Такой прикол, да? Они гнутся, поэтому ветер дует. Я понял, да. перевертыш такой, знаешь, есть такой прикол. То же самое можно сказать об инсулиновой реакции на плацтастители. То есть, есть такая штука... Очень часто на эту тему спорили, и в том числе и со мной начинали спорить. Чаще всего это бывало, когда со мной диетологи начинали спорить там, с криками: А кто ты такой? У меня диплом, а ты, блин, хер какой-то. Тут проповедуешь эти сахарозаменители. Цежь нельзя, потому что сладкий вкус может стимулировать выработку некоторого количества инсулина на опережение, якобы для подготовки организма к поступлению углеводов в кровь. Да? Ну, как бы по логике вещей. Что это на самом деле вообще означает? Есть так называемая мозговая фаза активации пищеварительных соков. Она происходит путем влияния парасимпатической нервной системы через блуждающий нерв. Ну, это такие страшные хитрые слова. Но, в частности, этот же нерв обеспечивает и активацию поджелудочной железы и выделение некоторого количества инсулина. Прикол в том, что это происходит не только на сладкий вкус, это происходит даже банально. От мыслей о еде: ты голодный и подумай о чем-то вкусном, и у тебя выделяется слюна. Но
0: это иногда даже чувствуется, кстати. Я имею в виду не слюна, когда выделяется, а в желудке.
1: Это и есть работа парасимпатической нервной системы. Так вот, если следовать этой логике, как говорят, насчет выделения, это пока еще я про логику говорю. Я не говорю про эксперименты, которые доказали реально, что никакой особо инсулиновой реакции на это нету. То есть, если там выделение инсулина есть, то Но тогда надо просто запретить людям думать о еде то инсулин же выделяется, если ты подумала идею. Сейчас, блин, жопа наступит. Или банально, например, если человек вот перед тем, как подавать вкусный обед, там колокольчик включает, звонить в колокол, например. И в будущем, при каждом раз, когда человек услышит этот звонок колокол, он как собачка палова, будет у него выделяться желудочный сок, наполняться его слюной и выделяться небольшое количество инсулина. Это,
0: как знаешь, бывает... У меня у самого такое было. Вот ты привык есть и смотреть какой-то конкретный сериал. В моем случае это была «Пицца и клиника». А, да. И впоследствии, когда я смотрел «Клинику», мне всегда хотелось пиццу.
1: Я знаю, у меня тоже подобные моменты есть. Но До сих пор остались. Я, когда иду в кино... Я, блин, обожаю смотреть кино и какими-нибудь хрустить солеными сухариками, запивать это коло и зира или там какими-то кальмарами солеными. Хотя у меня обычно, когда диета, у меня сыр солугуни и какое-нибудь типа мяса сушеное и что-то такое. Но вот у меня похож кино, сразу у меня мысли вот о такой иди. Привык. И опять же, логика насчет того, что организм готовится к углеводам, но не получает их. И потом, якобы, когда эти углеводы начинают поступать, он выделяет инсулина с избытком больше. Ну, реально, эта логика странная. Чем он там расстроился, потому что они поступили в углеводы. Адаптация гормональных стимулов, она ведь по обратной связи приводит к обратному. Что-то не поступает, и наоборот, еще раз будет выделяться чего-то меньше. Это если говорить вообще как бы о гормонах. Конкретно об инсулине реакции вообще никакой нету. То есть ты использовал сахарозаменитель, углеводы не поступили, в частности, сахар, инсулина чуть-чуть выделилась,
0: но. Ну и химическая реакция не началась. Но
1: пофиг на это. То есть, ну, нет такой обратной адаптации и нету такого, что потом, когда, мол, типа человек ест сахарозаменители, а потом слазит с диеты, начинает есть углеводы, и у него прям там инсулиновый взрыв и все плохо. Но этого нету. То есть, этого нет вообще, что тоже доказано и экспериментами, и банальной логикой. То есть, должно было быть, если бы было так, как говорят, то если бы тело так реагировало, то была бы обратная связь. Кушаешь посластителя а потом инсулин плохо выделяется или в там, минимальных количествах на углеводы. Но этого нету.
0: А что ты можешь рассказать о самих, собственно, подсластителях? Ну вот какие они бывают?
1: Они бывают в порошковой форме, то есть, ну в виде именно, если подсластители, то обстоятья в порошке, в таблетках, сахарозаменители аналогично в жидкости, в порошке, в таблетках в небольшом количестве. Опять же, подсластители, их нужно минимум личный опыт например ту же самый цикламат натрия одна таблетка заменяет чайную ложку сахара и это же можно использовать даже в рецептах например там сырники запеканка какая-то ппшная выпечка на сахароменителя то есть добавляю вот надо там допустим 100 грамм сахара делю там на 5 грамм это чайная ложка получается надо ну грубо говоря 20 таблеток этого сахара получаем аналог 100 грамм сахара но без калорий Поэтому формы – это таблетки, это жидкость, это порошок. Вопрос.
0: В принципе, опять же упоминали, но горький шоколад – true или не true?
1: True. Горький шоколад – это круто. Причем даже в LCSF, когда ограничиваются углеводы, рекомендуется именно горький шоколад. В том плане, что сахара там действительно мало очень. Но там много жира.
0: Это же изначально, если мы говорим именно о горьком шоколаде, это же из какао-бобов
1: делается. 72% и выше.
0: Я покупал какао-крупку. Так она называется. Ну, то есть, э, помолотые бобы какао. Я пробовал их на вкус, я хочу сказать, они, ну, в них нет ничего сладкого. Они антисладкие, они... Полная противоположность сладкого. То есть, впоследствии, когда ты их ешь достаточно долго, то ты начинаешь что-то чувствовать сладковатое. Но первое время, когда ты их себе в рот запихиваешь, это полная противоположность сладкого.
1: Тут дело в том, что в шоколаде, по крайней мере, если даже вот, то есть вот горький шоколад... Почему люди любят горький шоколад? Опять же, Я люблю. шоколад, который... По вкусу я как бы тоже, особенно когда на диете, там не молочный, молочный больше люблю. Но горький шоколад, там все вместе. Немножко сахара, вот, допустим, 72-80% это самый вкусный горький шоколад, по для меня. Там чуть-чуть сахара, там жир, организм воспринимает жирное, и сладкое, как очень энергетически плотный продукт, но уже только это дает кайф, тебе еще какой-то для организма и для человека, собственно. И в самих какао-бобах тоже есть вещества, которые выделяют выброс дофамина. Поэтому, когда мы кушаем шоколад, то у нас такой двойной удар и из-за сладкого, то есть там немножко сладкого есть, и за счет какао-бобов. Еще такой же аналог – это мороженое, например. Но мороженое – там двойной удар, потому что оно жирное, и оно сладкое. Жирное и сладкое для нас – это такие вот продукты, которые тело просто пищит от радости, оно получает очень и быстрые углеводы, и жир, энергетически плотный продукт, ему это в радость.
0: Когда ты будешь в Москве в следующий раз, если вдруг будешь, и нам удастся с собой пересечься, я тебя обязательно свожу, покажу тебе. Есть, короче, йогурт. Называется он Тутти тутифруть, по-моему, так. Боже роба, это просто какое-то счастье в виде йогурта в ложках. Я тебе дам попробовать это невероятно восхититель. Правда, придется до него доехать, но это, это реально безумно вкусно.
1: Обязательно попробую.
0: Причем он не очень сладкий. Да,
1: но я так понимаю, mm -hmm. такое совместно получается общее стечение вкусов. Комбинация. Это
0: именно йогурт, ну то есть не то, что продается в магазине, но потом. Это тема для другого подкаста. Круто.
1: <свят> Стоит еще буквально на минутку вернуться к инсулину и, ну вообще вот сейчас в диетологии, конечно, потихоньку это выходит, но, скажем так, попсовая диетология очень сильно в разных модификациях клеймит инсулин. Мол, инсулин это проблема, от него избыточный вес, от скачков инсулина, сахарный диабет, метаболический синдром. С инсулином не похудеешь, и так далее, Или химический индекс и прочее, прочее, прочее. Реальность в том, что сам по себе инсулин он нам необходим и нет никаких с ним проблем. То есть, это гормон, который поставляет полезные вещества в наши клетки. Более того, инсулин это один из самых, так скажем, больших анаболиков в нашем организме. То есть, этот гормон отвечает за рост, в том числе за счет поставки этих самых полезных веществ. А проблема конкретно метаболического синдрома, там ожирения, диабета второго типа приобретенного, лишь в том, что нарушается восприимчивость клеток к этому самому инсулину. И это не только большое количество углеводов, хотя и они тоже, инсулина все время в крови много, клеткам столько полезных веществ не надо, сколько пытается в них запихать инсулин, сколько человек в себя их засовывает. И вначале уменьшается активность в мембранах, а потом уменьшается количество рецепторов, восприимчивых к инсулину и раскрывающих эти самые мембраны. А жир... А депоциты, они готовы принимать сколько угодно этих самых полезных веществ, складировать, копить, и они всегда рады, всегда довольны. И в данном случае получается, что инсулин ну просто-напросто невольный участник всего этого действия. То есть проблема это переедание и потребление большого количества сахара, но никак не инсулин. Еще одна из причин возникновения резистентности, то есть невосприимчивости к инсулинам наших тканей, это и мышечная ткань, это и органы внутренние, это гиподинамия, это отсутствие движения. То есть наш организм испокон веков, из древности заточен наше шевеление. Если человек сидит на попе ровно и ничего не делает, даже если он не ест там много сладкого, ну то есть просто какие-то углеводы, там, булочки и так далее, в таком случае тоже может развиться инсулинорезистентность и диабет. Вот, поэтому надо шевелиться, надо что-то делать. Надо как бы хотя бы зарядку.
0: Давай я расскажу первое впечатление после двух тренировок с гирями
1: разбавлю. О, ну давай, давай. Ну, на самом деле, по сахарозимителям мы как бы и рассказали, по большей части. Ну,
0: вот тем более. Я как раз и говорю, да, я немножко разбавлю диетологию, ну, потому что это часть диетологии, по сути, спорта. Я, как говорил в нашем тизере, решил попробовать тренироваться с гирями. Я не знаю на данный момент, будет ли это доминирующая часть моего тренинга, или это будет, скажем так, подспудная часть моего тренинга. На данный момент у меня было только две тренировки спустя месяц простое, и обе тренировки были с гирями. Что я могу сказать вот спустя две тренировки? Во-первых, это что-то новое. И это весело, соответственно. Ну, потому что это что-то, чего ты никогда не делал. Это совершенно новое движение. Можно сказать, что оно в чем-то похоже на тяжелоатлетические движения. Ну, такие, как, допустим, толчок. Да? Но на самом деле общего между ними, кроме подседа под вес, то есть, когда ты выбрасываешь ногами вес вверх и подсаживаешься под него, принимая напрямую руку, Наверное, это единственное, что есть между ними общего. Потому что нагрузка совершенно разная. Ну, то есть работают совершенно другие мышцы. Скажем, в гире гораздо больше работают стабилизаторы, мышцы стабилизатора. Причем касается как мышц стабилизаторов в предплечье. Да, и ближе к кисти, и мышцы
1: кора.
0: кора. Первые разы, когда делаю сейчас упражнения с гирями, я говорю сейчас о швунге: рука трясется, как вообще пипец. Ну, то есть ее прям шатает влево-вправо, влево-вправо, ее очень сложно становится стабилизировать. Но при этом под конец тренировки, несмотря на общую усталость, которая появляется, держать ее становится достаточно легко. Я имею в виду в плане именно стабилизирования. При этом первичная адаптация, то есть во время тяжелой атлетики, первичная адаптация, которая есть во время, скажем, практически толчка, да, это когда ты принимаешь штангу на фронтальное приседание. Потому что она ее принимаешь не как во время приседания бодибилдерские, где ты можешь ее просто положить на передние дельты и руки как бы сверху, а у тебя руки загибаются кисти назад. Да, и это вызывает определенного рода дискомфорт, потому что ей нужно время на адаптацию твоих сухожилий и связок, чтобы тебе это перестало, ну, банально приносить болевые ощущения. Здесь есть дискомфорт, когда ты кладешь гирю на, получается, предплечье во время швунга. То, то есть ты ее поднимаешь, кладешь на предплечье и дальше упираешь локоть в пояс. Тебе нужно для этого отогнуть спину Соответственно, если мы делаем правой рукой, то надо отогнуть спину влево и назад. Очень странно выглядит это все со стороны, но тебе нужно поставить гирю так, чтобы вектор веса, да, вектор нагрузки приходился ровно по центру твоего туловища. То есть тебе нужно сделать так, чтобы гиря была не где-то там спереди от тебя находилась, Потому что тогда ты ее просто толкнешь неправильно, ты ее толкнешь вверх, но она полетит куда-то по диагонали, и вес перейдет не туда, куда должен. То есть тебе придется ее держать при помощи дельты. И если 24 килограмма, скажем, удержать можно, то какую-нибудь гирю там, ну, условно, я просто не знаю, какие бывают гири именно точный вес. Но я точно знаю, что они есть и 40, и 50, и 70 килограммов. Их ты так не удержишь, естественно.
1: Че, и травмироваться можно, да.
0: И тебе ее нужно располагать, соответственно, изначально, вот когда когда ты положил ее на предплечье, тебе ее нужно располагать так, чтобы вектор приходился как бы вместо твоего туловища. Она должна занять место твоего туловища, а туловище уезжает назад. Это вот первое наблюдение, которое есть. Второе наблюдение, которое касается как раз болевых ощущений. В тот момент, когда ты ее закидываешь на предплечье и кладешь, она... Особенно во время возврата она отбивает это предплечье. То есть сейчас у меня предплечье, оно красноватое. Ну нет, она пока красная. И побаливает. Это что касается швунга. Больше я пока, к сожалению, сказать не могу, потому что было всего две тренировки. Но зато я могу сказать по поводу махов. Махи – это, соответственно, упражнение, когда ты встаешь над гирей, берешь ее двумя руками или одной рукой. У меня тренировка выглядит так. Махи двумя руками, швунг, потом махи одной рукой. И после чего ты начинаешь постепенно раскачиваясь при помощи ног и спины, ты начинаешь вырывать все сильнее эту гирю так, чтобы она долетела минимум до параллели к полу. После чего резко опускаешь, уводишь ее далеко за ноги и снова при помощи ног и спины поднимаешь вверх. Пресс в этот момент офигевает совершенно. Особенно в первые разы. Вверх пресса. Самый-самый верх, где уже кубики, скажем так, заканчиваются. Безумная на них нагрузка приходится. И на спину. Причем в разных частях амплитуды движения нагрузка на спину меняется. То есть в одной части амплитуды работает больше поясница, в другой части амплитуды, в верхней, работают широчайшие. Вот. И сейчас, спустя уже вторую тренировку, у меня реально начало побаливать все. У меня побаливают задняя поверхность бедер, потому что ноги во время махов работают активно. Да, вроде бы ты не приседаешь ни с каким большим весом, но зато ты делаешь, скажем, по 15 повторений, по 20 махов, по 30 махов. Ну и у тебя из-за этого приходит, аккумулируется <связывается> усталость. Вот, это раз. У меня сейчас болят не очень сильно, видимо, потому что просто сами по себе тренированы, но дельты. Они скажем так, загружены. Широчайшие – да. Спина – да. Предплечье – да. причем предплечье болит не только мышечно, но еще болит потому, что оно просто отбито. Я знаю, что гиревики надевают специальные напульсники на предплечье. У меня на данный момент такового нет, но я понимаю, почему они это делают. Они это делают не только для того, чтобы самортизировать столкновение гири с предплечьем. Это потому, что организм-то адаптируется. Нет, просто когда ты делаешь, это все очень интенсивный тренинг. У меня ритм сердцебиения в районе 150-160 ударов в
1: минуту. Ну, это круто, да. Ну, то да. есть
0: он не меняется. Ты постоянно мокрый, и как только ты потеешь, гири начинает прилипать к твоему телу. И бывает такое, что она как бы проскальзывает да, по твоему предплечью, и просто раздражение появляется. Она его натирает. Она липнет, но при этом она весит много, и как бы очевидно, что ты не настолько липкий, чтобы гири у тебя там держалась стопроцентно. Вот, такие у меня первые впечатления от гиря, и мне на самом деле очень нравятся, я рекомендую попробовать, потому что это действительно очень задорное упражнение. Хотя кажется, что оно достаточно простое. Оно простое, когда ты его делаешь, скажем, первый раз. Но когда ты делаешь там четвертый, пятый, шестой подход, оно внезапно оказывается весьма и весьма тяжелым. Такое вот мои первичные наблюдения по тренировкам.
1: Ну и повторение 15-20 конечно и опять же это получается такая тренировка на все тело практически, исключая там грудные возможно. Да.
0: Грудь здесь я честно вот положа руку на сердце грудные ты так не накачаешь, сто
1: Ну нет, для них отдельно. Все
0: остальное трапеции, дельты, ну бицепсы, наверное, они не очень работают, хотя сейчас они у меня побаливают
1: бицепсы. Ну, ты ими тоже работаешь, тяга получается. А ты ими
0: работаешь во время махов, когда ты держишь эту гантелью, да, гирю. Я все время говорю гантелью, простите, пожалуйста, я еще не привык, гири. Вот. Это мои первые впечатления, я буду делиться именно на протяжении всего нашего сезона. Постепенно я буду обрастать знаниями, буду изучать больше материалов о том, как правильно с ними тренироваться и какие еще можно с ними делать упражнения. Я точно знаю, что есть махи с двумя гирями. Я точно знаю, что есть швунги с двумя и тремя гирями. Ну, то есть, это уже такой продвинутый, конечно, уровень, но я пока что с одной, мне этого достаточно. Устаю как черт, ром. Ну, то есть, потому что это очень интенсивные тренировки. Ну, то есть, мы и так отдыхаем между подходами мало, но они еще сами по себе требуют интенсивности и определенного рода равновесия во время швунга. Я сразу, знаешь, как-то автоматически начал выставлять руку для контрбаланса, и стало понятно, почему они все так делают. Просто потому, что иначе сложно выдержать равновесие.
1: И это получается еще и слова выносливость, хорошо, как будто не все вместе, потому что по много раз Мне
0: интересно, какой будет результат спустя, скажем,
1: год тренировок таких. Ну, блин, должен быть, наверное, хороший. Может, и в соревнованиях будешь участвовать. Не
0: знаю, насчет соревнований. У меня нет таких целей. Но мне интересно, да, как это повлияет на мое тело.
1: Итог. Гири. Это интересно и круто. Я думаю, попробую тоже. Сахарозаменители. И подсластители, вот сахарозаменители это тот же сахар, потому что они имеют калории. Подсластители страшного в них ничего нету. Это химические, они вызывают вкус э, вещества за счет раздражения ваших рецепторов языка, но нет никаких проблем с инсулином или еще с чем-то. Поэтому используйте, не бойтесь, как бы ну страшного в них ничего нету. Слишком они демонизированы. Сахара вам нанесет вреда больше. Я
0: хочу заметить, что сахарозаменители и подсластители привносят вкус в еду другой, нежели сахар.
1: Чуть-чуть другой отличается. Кстати, фруктовый. Фруктоза на 50% слаще, чем сахароза.
0: Кстати, по поводу фруктозы, вот можешь разделить ее от сахарозы? Чем она отличается?
1: Это этот, гисахарид, вернее моносахарид получается, Формула? Ну, то есть состав самой фруктозы. Не, я имею в виду влияние на тело. А, да, одинаковое влияние. Жирный больше от того и от другого, если будешь есть слишком много.
0: Ну, понятно, да. То есть принципиальной разницы нет.
1: Есть одна принципиальная разница фруктоза и сахароза. Фруктоза активно восстанавливает гликоген в печени. Гликоген это, грубо говоря, в теле запасы энергии, быстрой энергии, именно в печени. А в мышцах восстанавливает как раз гликоген сахароза, а не фруктоза. Поэтому если, допустим, для грубо говоря, когда мы стоим с утра, у человека приличное количество используется гликогена из печени для поддержки его жизнедеятельности, и съесть там фрукт какой-то сладкий утром – это как бы хорошо. Но если вы найдете из фруктов перед сном, то печень-то будет у вас заполнена гликогеном, потому что он используется лишь в тех случаях, когда какие-то экстремальные ситуации или там нехватка сахара, когда нет гликогена в мышцах. В таком случае как бы, фруктоза и большое количество меда, в том числе и замена сахара медом, в том числе, как раз будет влиять негативно у вас не будет восстанавливаться энергетические запасы, то есть гликоген в мышцах, а будет пытаться тело восстановить в печени. там примерно 100-150 грамм гликогена, но если он там есть, эта фруктоза прямиком пойдет ваши запасы на животе.
0: Что ж, таким получился Первый выпуск третьего сезона подкаста Берди Билдинг. Слушайте нас, делитесь нашим подкастом с друзьями. Если вы хотите поддержать наше развитие, вы можете зайти на сайт patreon.com slash и выбрать соответствующий интересующий вас тир, либо же вы можете поставить нам оценку в it и оставить комментарий. Если у вас есть вопросы, пишите их на почту bbsobakaberdicast.com Еще раз, bbsobakaberdicast.com Ну, достаточно просто, мне кажется. Берди Билдинг, Боди Билдинг, ББ. Вот. А, с вами были два человека Это я, Андрей Барышников И Роман И Юрьев.
1: я, да, Роман Юрьев, всем пока Пока
0: пам-пам-пам, и мы в после шоу. После шоу Берди Билдинга, ну, как и все остальные после шоу нашего подкаста, на самом деле, они будут, наверное, посвящены не столько спорту, хотя и он тут будет, сколько каким-нибудь и в том числе другим вещам, uh -huh. как, допустим, обсуждение каких-то, ну, я не знаю, гаджетов, да, потому что это играет все же еще большую роль в нашей жизни.